0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia, esta columna, este espacio, edición cuarentena, en donde hablamos de ciencia, ciencia y política, política para la ciencia, ciencia y género, historias de la ciencia y, en general, ciencia y bardo y muchas, muchas friqueadas. La no entiende tus hechos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo es? Ha pedido el público y para tranquilidad de las masas, dijo nadie nunca. Volvemos esta semana con Entre Mi Cuerpo a la Ciencia, después de que el. ¿Qué fue? Domingo. Domingo pasado no salimos al aire. Nada, simplemente nos tomamos un break y volvemos hoy día y el tema de hoy obviamente es porque me gusta pero también porque siento que razonar es algo que nos está costando últimamente, entonces está bueno siempre tener un un disparador para hablar de distintas formas de pensamiento, distintas formas de ordenar nuestras deducciones, nuestros razonamientos y por supuesto si lo podemos enlazar con algo literato, algo freaky, algo nerd, lo vamos a hacer. Entonces hoy día vamos a estar acompañadas por este caballero. Vamos a arrancar a armar esta cadena de acontecimientos que llevaron a que el detective consultor más famoso del mundo esté con nosotros desde el siglo XIX. Y bueno, justamente nos tenemos que ir al año 1859 a Edimburgo, la hermosa ciudad de Edimburgo que eh, en algún momento espero conocer en la vida cuna de de escritores y escritoras donde nació un pibe, un chico de familia irlandesa que se llamó Arthur Ignatius Conan Arturo Ignacio Conan Conan al final terminó pareciendo más apellido que otra cosa, como que quedaba mejor como apellido, entonces quedó y lo terminamos conociendo como Conan Doyle. Más en el futuro, él llegaría a ser Sir Arthur Conan Doyle, el caballero del imperio británico. Doyle tuvo una infancia complicada que incluyó la separación de su familia en bastantes momentos, pues padre alcohólico, Finalmente, cuando las condiciones están dadas, él decía estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo. Y salió, bueno, era era buen médico. Él llega al grado de doctor en medicina, que en ese momento en el Reino Unido era como el título máximo que podías alcanzar en en estudios médicos y era mucho más de lo que necesitabas para ejercer, digamos, para, para tener el título habilitante. Más adelante intentó especializarse en oftalmología... Siglo XIX, pensemos lo que era la oftalmología en esa época, mis ojos. Estudiando en distintos países de Europa, del del continente europeo, especialmente en Viena, en Francia. Intentó poner su propio consultorio, pero no, no terminaba de despegar su carrera médica. ¿Y por qué? Porque había algo que se interponía, o mejor dicho, alguien. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasó durante la universidad de Arthur Doyle, Sir Arthur Conan Doyle? Por un lado él empieza a, escribir, empieza a escribir historias de ficción, logra publicar algunas, pero más importante, esto va a ser clave después, se hizo ayudante alumno, o una cosa por el estilo, tipo asistente, de Joseph Bell que era uno de los profesores de, de la carrera de medicina de donde él estudiaba y era un cirujano muy, muy pulenta de la época, pero muy eminente. Era el cirujano, el médico personal de la Reina Victoria cada vez que ella visitaba Escocia. Y este Bell era un personaje porque él buscaba a los estudiantes de medicina enseñarles a diagnosticar de manera integral al paciente, no solamente fijarse en los síntomas de la enfermedad, sino ir mucho más allá. Atender a los hábitos del paciente, a su ocupación, a su origen, a su trasfondo, a su entorno, a sus actividades. Y muchas de estas cosas, decía Bell, se pueden leer en la persona si uno observa con suficiente atención y sistematiza lo que ve. Esto de un médico que... Tiene grandes capacidades de observación y de diagnóstico. Si les suena a Dr. House, no es casualidad. Porque el personaje de House está muy, 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 muy influenciado por el personaje de Sherlock Holmes. Que a su vez está basado en este Joseph Bell, profesor de Arthur Conan Doyle en la Universidad de Edimburgo en la carrera de Medicina. Eso por un lado. A todo esto... Del otro lado del Atlántico, ¿sí? Dejamos las islas británicas por el momento. Del otro lado del Atlántico, en Baltimore, más o menos por por la misma época, un par de años antes, qué sé yo, había un, un flaco muy desgarbado, muy, muy emo, pero que estaba revolucionando la literatura desde hace un par de años, especialmente el género cuento, la historia corta, ¿sí? Y él había presentado en algunas historias clásicas como La Carta Robada, Los Crímenes de la Calle Morgue, El Escarabajo de Oro, al personaje de Auguste Dupin, el primer detective clásico como lo conocemos. Estamos hablando de Edgar Allan Poe y todas sus historias que son fundantes del género policial clásico. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se establecen todos estos elementos que después van a volverse comunes. La figura del detective, lógico, ¿sí? El detective que utiliza la lógica, y a esto vamos a ir después para resolver un crimen, un enigma, que en realidad se propone como una competencia de ingenios entre el escritor y el lector, ¿sí? Tenemos el ayudante o el, o el sidekick del, del detective, tenemos a los sospechosos, tenemos a la evidencia... Tenemos eh, lo que en inglés se conoce como red herring o la, la evidencia que nos distrae, digamos, aquello que nos pone en una pista falsa, la solución. Y bueno, el enigma. Entonces, si sumamos estos elementos, ¿sí? Por un lado, un Doyle que no lograba pegarla con su carrera de medicina, pero que tenía una facilidad y una disposición para la escritura. Por otro lado, un nuevo género literario que empezaba a despuntar. La influencia de este profesor de medicina famoso por sus observaciones sistemáticas de detalles reveladores en las personas, si la observación, si sumamos todos estos elementos, es como que que surja Sherlock Holmes era una cuestión de tiempo, era una inevitabilidad, si se quiere. En 1886, Doyle logra que unos editores le compren una historia que él había escrito por 25 libras ajustando la inflación, no tengo idea de cuánto sería hoy pero como una, una buena cantidad de dinero y en 1887 esta historia se publica en una revista que se, se llamaba el Beaton's Christmas Annual en, justamente en una edición navideña digamos de, un, de una revista como arda, pero que hoy en día de ese ejemplar de la revista hay solo 11 ejemplares que se conservan, y ahí sí eso, objeto fetiche de, de colección, la historia en cuestión se llamaba Estudio en Escarlata, y se la presentaba como un reimpreso de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina que perteneció al cuerpo de médicos del ejército. Entonces es a través de Watson, un doctor, que conocemos al personaje de Sherlock Holmes. Y es precisamente en el laboratorio de un hospital, escuela de Londres, como si fuera el, el hospital de clínicas, acá el St. Bartholomew's, el Bart's, como le, le dicen, digamos, que se da uno de los encuentros más épicos de, de la historia de la literatura. Porque es, oh, ¿cómo está usted? Veo que ha estado en Afganistán. ¿Y ¿Cómo puede saber eso? Y así empezaba. Días más tarde, cuando Holmes y Watson ya están instalados en sus legendarias habitaciones del 221B de Baker Street, el doctor le reclama a su nuevo compañero de casa. Seguramente alguien se lo, se lo dijo. Nos acabábamos de encontrar por primera vez en nuestras vidas. Usted no pudo saber que yo había estado en Afganistán. Y Holmes le responde. De ninguna manera, yo deduje que usted había estado en Afganistán. Por fuerza de un viejo hábito, el curso de mis pensamientos es tan rígido en mi cerebro que ni siquiera tuve conciencia de las etapas intermedias. Sin embargo, pasé por esas etapas. Y procede a explicarle y a desarrollar qué detalles del porte, de la expresión, de la piel, de la vestimenta, de la manera de hablar de Watson le habían dado pie a una cadena de inferencias a través de la cual Holmes dedujo que él había estado en Afganistán. Ahora, en 1890 se publica una segunda novela que fue El signo de los cuatro. Y esta es remil importante en el canon holmciano porque, porque aparecen algunas cuestiones como que Watson se casa, se establece el uso de cocaína por parte de, de Holmes cuando no está ocupado con un caso, la famosa cocaína disuelta al 7%, y... Empieza el signo de los cuatro con él dando un discurso acerca de la ciencia de la deducción. Ya a esta altura con estas dos novelas tenemos algunas definiciones clásicas como qué es un detective consultor, ¿sí? que Holmes tiene un oficio propio, que básicamente cuando la policía o cualquier otra persona tiene un problema que no puede resolver, acuden a él, ¿sí? Pero además otras eh, cuestiones que hacen a su método, como de una bota de, de agua el observador atento podría inferir la existencia de un Niágara o de un océano Atlántico sin haberlos visto o oído hablar de ellos nunca, conociendo los detalles de mil casos, es muy difícil que no se pueda esclarecer el mil y uno, y dos que son clave, es un error capital teorizar antes de tener datos porque uno empieza a retorcer los hechos para que se ajusten a sus teorías en vez de adaptar sus teorías para que respondan a los hechos. Y la tremenda, cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda por improbable que parezca tiene que ser la verdad. Y esta frase también va a ser retomada por un Descendiente de Sherlock Holmes Muchísimos años después En el espacio La última frontera Que es el señor Spock De Star Trek Ahora, en todas estas historias Holmes se refiere a sus habilidades Como de observación y deducción Las mismas que Doyle Admiraba en su profesor Joseph Bell Pero estrictamente hablando Estos razonamientos no son deductivos Porque el razonamiento deductivo Es eso que nos cansamos de repetir, es ir de general a particular, ¿sí? Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, ergo Sócrates es mortal. O de qué aburrimiento, por Dios, por lo menos pensemos ejemplos un poco más distintos o más divertidos para armar silogismos porque cortémosla con Sócrates es mortal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto de un razonamiento deductivo de este tipo? Entre las premisas, que son las frases ¿sí? que yo estoy poniendo a consideración para armar mi estructura del razonamiento, hay una relación de necesidad lógica, según la cual, si las premisas, si los elementos de los que yo parto son verdaderos, la conclusión no puede ser falsa, es decir, necesariamente tiene que ser verdadera también, y no puede ser otra, es una única conclusión posible. Y esto es porque la verdad de la conclusión, el valor de verdad de la conclusión, ya está contenida en la verdad de las premisas. Entonces, en un razonamiento deductivo no hay incertidumbre epistémica. Pero el método de Holmes no cae en esto, y tampoco cae dentro de la otra gran forma de ordenar el razonamiento, que es la inducción, deducción por un lado, inducción por el otro, aunque se acerca bastante más. Las conclusiones de un razonamiento inductivo son probables, nunca son certeras, porque la inducción puede resultar en una conclusión falsa, pese a que las premisas sean verdaderas, porque nunca vas a estar partiendo de categorías universales, como era en el caso de todos los hombres son mortales, sino que en el razonamiento inductivo vos estás partiendo de un número de observaciones, un número X, un número N, no lo sabemos, a partir de las cuales querés generalizar, querés inferir una conclusión generalizable a casos aún no observados. Y acá de nuevo, el típico ejemplo es, vi 300.020 cisnes blancos y ningún cisne negro, Luego, todos los cisnes son blancos. Por favor, más creatividad con los ejemplos. Lo, lo pedimos fuertemente. El problema que tiene esto es que el día que te pares con cisne negro, se te tira todo abajo. Y esta es la famosa demostración por contraejemplo de la lógica y de la matemática. En la inducción, vos nunca podés estar seguro de cuándo va a aparecer un caso que te destruya la generalización que vos querés hacer, ¿sí? Y este es uno de los problemas del inductivismo que plantea muy famosamente el filósofo David Hume, que además de ser uno de los mejores personajes de Lost, ¿sí? Y esto es para debatirlo en otro capítulo, fue uno de los filósofos empiristas más importantes del siglo XVII, XVIII-ish, aproximadamente, y lo que él plantea es que el problema del inductivismo es ese. La validez de un razonamiento inductivo en qué se basa no se basa en una relación de necesidad lógica entre las premisas, sino en la acumulación de observaciones empíricas. Si, si hablamos de, de la ciencia, acumulación de observaciones experimentales. Y de nuevo, siempre los mismos ejemplos típicos, pero bueno, esto es lo que dice Hume. El sol sale todos los días, el sol salió ayer, el sol salió siempre, el sol, por lo tanto, podemos inferir con un grado bastante confiable de certainty, ay, por Dios, no me salen las palabras en castellano, de seguridad que el sol también saldrá mañana. Bueno, veo, o sea, no sabemos si el sol va a salir mañana, podemos decir que sí, pero no podemos dar un salto lógico de todas las observaciones de que el sol efectivamente salió todos los días y que por eso saldrá mañana, no podemos dar ese salto lógico partiendo de la observación de un número n de casos. O sea, ¿cuántos casos son necesarios para afirmar la regla general? Es imposible, lógicamente no podemos dar ese paso. Pero bueno... Hume plantea lo que es, él llama la uniformidad de la naturaleza, entonces que nos permite afirmar estas cosas con un grado aceptable de seguridad. Pero también hay otra cuestión, de la observación de una misma causa, no siempre se van a seguir los mismos efectos. Entonces, ¿cuántos casos son necesarios para poder afirmar 100% real, no fake, que el sol va a salir mañana? Bueno, no se puede, no importa cuántos casos registres. Y esto no se puede solucionar diciendo... La inducción es un método que funciona... Porque ha funcionado otras veces... Porque ahí caemos en una circularidad... Estamos justificando... A la inducción... Mediante una inducción... ¿Sí? Entonces... Así no vale, queridos... Entonces... Por un lado... Tenemos a la deducción... Que se acerca a la lógica formal... Por el otro lado... Tenemos a la inducción que se acerca a la observación empírica. Metemos las dos en una coctelera y nos sale el método científico, el famoso método hipotético-deductivo, que es esta cuestión de, a partir de la observación, generar una hipótesis, volver a realizar nuevas observaciones para corroborarla. Si metemos todo esto en una coctelera, nos sale Sherlock Holmes, nos sale el razonamiento de Sherlock Holmes y Holmes cae en realidad en una especie de de tercera posición si se quiere que se acerca hay hay quienes, hay autores que lo lo acercan a una forma de razonamiento que se llama abducción y que la plantea el filósofo Charles Sanders Peirce estadounidense más o menos por la época que Doyle creaba Holmes un poco más después tal vez bueno, él es estadounidense y si bien una de sus teorías o aportes más conocidos es en el campo de la semiótica su teoría del de signo de esta concepción de, de la tríada del, del signo, el símbolo y, y no me acuerdo cuál era la tercera que mal, pero bueno, no importa en este momento Pierce realmente era un filósofo muchísimo más amplio cuyo trabajo abarcaba un montón de áreas lo que él plantea con el razonamiento por abducción, es, partiendo de una observación o de una serie de observaciones, inferir la explicación, la causa más plausible para ellas. Acá tampoco hay una relación de necesidad lógica entre los elementos que componen la la cadena de la deducción, porque, como decíamos antes, un, un efecto pudo haber sido generado por diversas causas, y esto es una forma de razonar que se basa en el, en el pragmatismo y en la economía, porque de todas esas explicaciones posibles tenemos que quedarnos con una. Y si volvemos a lo que Holmes decía, vamos a ir descartando las imposibles hasta que nos quede la verdad por improbable que parezca. Esto es exactamente el método Holmesiano. Tenemos un cadáver en una habitación cerrada, esto sería el efecto todas las observaciones que podemos realizar sobre eso, toda la evidencia que podemos recolectar, y hay que razonar para atrás, para dar con la causa con la mayor precisión posible. Y esto es el propio Holmes, dice, que es lo que la mayoría de la gente es incapaz de hacer porque cualquiera puede inferir un resultado partiendo de unas premisas verdaderas, pero no cualquiera puede reconstruir la cadena de causas y efectos que llevó a que haya... Un tipo envenenado en una habitación cerrada en una casita de Lauriston Gardens y que haya determinadas huellas a su alrededor y que esté la palabra alemana rash escrita en sangre en la pared. ¿sí? Todo eso es un efecto que tiene un montón de, ca- de, de causas posibles que lo precedieron. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a este enigma? La brillantez de Holmes reside en evitar una de las cosas que es casi inevitable en en el pensamiento, en el razonamiento humano, que es aproximarnos al caso o a una opinión o a un evento o a algo que queremos investigar o o una información que queremos incorporar sin teorías previas. Holmes se aproxima a un caso sin teorías previas antes del momento de la recolección de datos. ¿Por qué? Porque si él sostiene que si uno se aproxima al caso con una idea ya formada, va a tender a buscar evidencia que confirme el punto de vista que ya se formó. Y esto es lo que hoy se conoce como el sesgo de confirmación. Interpretar los datos de la manera que respalden nuestras propias hipótesis en vez de, como dice Holmes, buscar que las hipótesis sean las que se ajusten a los datos de una manera mucho más cercana a otro método de aproximación que se llama la Grounded Theory o la teoría fundada que es una una, una forma de, de análisis cualitativo de datos sobre todo y que se basa en eso, en aproximarse a tus datos empíricos y dejar que las categorías de análisis, que las conclusiones salgan de esos datos por sí solas Y a medida que se vaya acumulando evidencia, algunas explicaciones se van a ir decantando solas por por imposibles y otras van a ir robusteciéndose hasta que lleguemos a eliminar lo imposible y quedarnos con la verdad, por improbable que parezca. Entonces Sherlock Holmes, en realidad, por más que se lo describa como una máquina de deducir un robot, todas estas cuestiones, está lejísimos de... Ese racionalismo que plantea la lógica formal, la deducción en el aire, que plantea el pienso, luego existo. Holmes está muchísimo más cerca de las posturas empiristas. Esto es confiar en los sentidos y en lo que podemos percibir como manera de aproximarnos y de obtener información y de llegar a conclusiones acerca de la realidad. Y esa es la fórmula. Esa es la fórmula de, de Sherlock Holmes. Como dice Watson y, y otro de los clientes en, un, en uno de, lo, de los cuentos, hay locura en su método y tal vez también podemos decir que hay método en la locura que cargaba Sherlock Holmes. La fórmula estaba a la vista. Después del signo de los cuatro y de en Escarlata, pero todavía no era un exitazo, ¿sí? El boom en en, en el fanatismo por por Sherlock Holmes vendría a partir de 1891, cuando en la revista The Strand, de Inglaterra, de Londres, se empiezan a publicar los cuentos. Las historias cortas es donde vemos al mejor Holmes, ¿sí? Porque lo muestra en todo su esplendor y en una variedad de casos alucinantes. Y la primera de estas historias... La primera... ¿Con que empezamos, Arthur Conan Doyle? La primera historia corta, el cuento que publica Conan Doyle, es un escándalo en Bohemia. Y un escándalo en Bohemia es fabuloso, porque es donde aparece ella, la única, la mujer... La, la inigualable que hace que me quiera poner su nombre, aunque Irene Céspedes quedaría como que conozco una sola vocal en la vida Irene Adler, Irene Adler es un personaje súper multifacético, súper adaptable a diferentes interpretaciones y es la única mujer que alguna vez vence a Holmes en su propio juego ¿sí? no vamos a spoiler el caso, vayan a leer las aventuras de Sherlock Holmes, donde está un escándalo en Bohemia. Y acá, esto es fabuloso porque, fíjense, la la brillante de Conan Doyle o, o digamos, las las repercusiones que tuvo. Irene Adler aparece en un solo cuento y casi no aparece porque como todo está centrado alrededor de ver actuar a Holmes, los demás personajes no tienen tanta... ...tanto tiempo en cámara, digamos... ...pero con un solo cuento... ...Irene se convierte en uno de los personajes centrales del canon Holmesiano. ¿sí y lo mismo pasa... ...después de muchos cuentos, muchas historias... ...y una creciente popularidad de Holmes y Watson... ...que Conan Doyle ya se estaba hartando... ...estaba inflado con Holmes... ...quería escribir otras cosas porque consideraba que estas historias eran como literatura menor que es algo que le pasó al al género policial durante mucho tiempo, con ser considerado así como, "Ah, esto no es serio. Él quería dedicarse a escribir cosas serias, cosas históricas, más importantes, bla, y dedicarse a la medicina. En un momento en que estaba renegociando el contrato con los editores, les pide una suma ridícula, así de de alta, para ver si, bueno, "Ah, con esto me van a decir que, que me vaya no me van a renovar el contrato, le renovaron el contrato con el fangote de guita que pedía porque era tan popular Sherlock Holmes. Bueno, muy a su pesar le aceptan esta cifra, entonces él decide directamente cortar por lo sano y deshacerse de su personaje. Y así como a Irene le bastó una historia para convertirse en uno de los personajes centrales del universo holmesiano, el Napoleón del crimen uno de los personajes en la historia de la literatura que funda la imagen del archienemigo, este personaje que tiene las mismas habilidades o incluso más que el héroe, pero las utiliza en un sentido totalmente contrario, las usa para el mal. Esta frase tan famosa de Usted y yo no somos tan diferentes. Bueno, todo esto sale de la confrontación de Sherlock Holmes con... James fucking Moriarty El profesor James Moriarty Esta araña Que extendía su tela Por todo El bajo mundo de, Del crimen londinense Y que en última instancia Todos los Malhechores, ah, malhechores Esa palabra es re de las chicas superpoderosas eh, Todos los criminales Todos los mafiosos Todo respondía a Moriarty Bueno En 1893, diciembre de 1893, se publica El problema final, que es el cuento con el cual Doyle pretendía matar a Sherlock Holmes, que se aniquile junto con Moriarty y dedicarse a otras cosas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O mejor dicho, ¿qué había pasado hasta este punto...? se había creado el primer fandom de la historia y pasó algo de lo cual no se se tenía registro hasta ese momento como reacción del público a una pieza de ficción. La gente se lo tomó muy, muy a pecho, pero muy. Hay algunos relatos de la época un poco exagerados y esto no está chequeado, pero es como una linda leyenda urbana que cuando se publica el cuento en el que Holmes muere. La gente andaba por la calle con bandas negras en la manga o en los caballeros, en el sombrero, en señal de luto. Y esto sí está chequeado. Se cancelaron, se empezaron a cancelar masivamente las suscripciones a la revista Strand, donde se publicaban los relatos de Holmes. A Doyle lo bombardeaban con cartas, a la revista la bombardeaban con cartas. La madre de Conan Doyle le dijo, pendejo de mierda, ¿qué hiciste? Básicamente lo que hoy hacemos por Twitter, estamos hablando de finales del siglo XIX y la gente lo hacía escribiendo cartas. O sea, <ríe> ahora, tanto le rompieron y le rompieron a Doyle que... Entre 1901 y 1902, cede y publica por entregas, como en capítulos, El sabueso de los Baskerville, que probablemente es una de las obras cumbres, cumbres de la literatura holmesiana y una de las novelas policiales, una de las mejores novelas policiales jamás escritas. Re objetivo lo mío, no me importa, nadie dijo nunca que este podcast iba a ser objetivo. Y es súper interesante porque acá El Sagüez de los Baskerville es la única de las novelas que no presenta el patrón de presentación del cliente, exposición del caso. Holmes en acción lo resuelve y luego tenemos una backstory casi tan extensa como la historia en sí que cuenta, digamos, el origen del crimen. Esto pasa en Estudio en Escarlata, en la cual la mitad del libro es Holmes resolviendo el caso y la otra mitad es la historia previa del crimen, del criminal y de la víctima. Esto pasa también en el signo de los cuatro, pasa también en el Valle del Terror. No pasa así en el Sabueso de los Baskerville. En el Sabueso de los Baskerville todo gira alrededor del misterio. Porque en el Sabueso de los Baskerville es complicado decir no hay un crimen, hay un misterio. Y eso lo hace mucho más fino, más, más complicado de resolver. De nuevo, no vamos a, a spoiler, pero vayan a leer El Sabueso de los Baskerville. Ahora, El Sabueso supuestamente está ambientado antes de la muerte de, de Holmes, pero los fans no estaban satisfechos, ¿sí? La, la, la rompedera se iba, se iba, Entonces, en 1903, Doyle escribe La casa vacía que es donde se revela que Holmes había fingido su muerte todo este tiempo y arranca de nuevo el juego, se vuelve a encontrar con Watson y comienza de nuevo. En total tendríamos Sherlock Holmes hasta 1927, con un total de cuatro novelas y 56 historias. Pero se sabe donde los creadores, donde el autor no llega, llega el fandom... Y hoy en día Sherlock Holmes tiene el récord Guinness de ser el personaje más representado y más interpretado y más recreado, el personaje de ficción, ¿sí? Y es precisamente en en los resquicios dejados por Doyle o por Watson, ¿sí? Que es el narrador siempre, donde podemos permitirnos volar y enloquecer porque hay una cuestión muy zarpada que el estudio de la cronología de los cuentos de Sherlock Holmes y de las historias a nivel de la biografía del personaje es una pesadilla, porque a Doyle chupaba bastante un huevo la, co- la cuestión de la consistencia y de la coherencia interna. Entonces hay un montón de errores de continuidad, cosas que se mencionan una vez y nunca más, casos que, no sé, se superponen, temporalidades que no cierran. Uno de los ejemplos más famosos es la famosa herida de guerra de Watson que en un inicio era en la pierna, después en el hombro, después la pierna, después el hombro y es como que continuamente está cambiando de la pierna al hombro y nunca se sabe dónde le pegaron un balazo a Watson y es como uno de los chistes internos del fandom. La cronología de los casos es dificilísima. El total de años que Watson estuvo viviendo con Holmes en Baker Street es re difícil. ¿Qué pasó en ese periodo en que... Watson creía muerto a Holmes y Holmes estaba fingiendo su muerte. ¿Dónde, Pingo, ubicamos el Valle del Terror? Que es una novela en la cual se, se revela al final. Esto es un pequeñito spoiler. Se revela al final que el crimen estaba orquestado por Moriarty y Holmes termina esa, esa historia prometiendo que lo va a capturar si le dan tiempo. Pero. En el problema final Es la primera vez en que se menciona A Moriarty y ahí mismo En esa misma historia corta Termina muriendo Holmes Y el propio Moriarty Entonces, ¿dónde mierda? Incluimos la otra Bueno, todas estas inconsistencias Dan lugar a lo que se conoce como The Game Literalmente, el juego Que es tratar a Holmes y a Watson Como personas reales Que vivieron Y tomar a Doyle Arthur Conan Doyle como el agente literario de Watson esto hay gente que lo hace sí, hay gente para todo aquí no estamos juzgando sí, es un poquito comerse el viaje pero bueno, qué lindo sería caminar por una Londres de de gas y de neblina una Londres que se sabe capital de un imperio que le importa poco una Londres de misterio tranquilo que no quiere sentir que ya declina y tocarla el timbre del de 221B de Baker Street y que la señora Hudson, la ama de llaves, nos conduzca a esa sala de estar cargada de humo de tabaco y apestando algún experimento químico de los que Holmes estaba realizando para bueno, que nos reciba ese alto caballero que no sabe que es eterno y que siempre sea 1895. Y acá estoy robándole mucho a Borges. <ríe> Todo. Eh, pensar, pero él decía: pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. La muerte y la siesta son otras. También es nuestra suerte convalecer en un jardín o mirar la luna. Yo creo que pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. Aproximarnos a la realidad sin teorías previas, sino dejar que la evidencia nos conduzca a las conclusiones. Es uno de los ejercicios de razonamiento más difíciles que podemos encarar, pero que totalmente vale la pena encararlo. Porque yo creo que pensar de de esa manera nos llevaría a hacer cosas un poquito más inteligentes que beber dióxido de cloro, por ejemplo, no tomen dióxido de cloro, no, tomen. No, 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 no hagan eso y impidan que cualquiera de su alrededor lo haga, porque hacen llorar a Sherlock Holmes. En fin, podría seguir ranteando años, años sobre este tema, pero a Sherlock y a mí nos llamaron para una cuestión. Así que eh, vamos a tener que dejarlo acá. Y ya saben, se, se suscriben al podcast que está en Spotify, que está en Evox. Pueden compartirlo, pueden escuchar los otros capítulos. Y bueno, ya saben, The Game is On, siempre. Así que nos vemos la semana que viene en Entrego mi cuerpo a la ciencia. Adiós.